0: Salut c'est Zora, c'est mon podcast, ça y est ça commence, ça prend la suite de mon blog Heavy Mental, parce que maintenant j'ai envie de parler, j'ai plus trop envie d'écrire pour l'instant, je me suis aperçue que j'avais plein de choses à dire, et que au lieu de les écrire et de les construire pendant des semaines et des semaines pour que ce soit acceptable à mes yeux, comme quelque chose qui peut se publier comme ça, à la lecture de tous et toutes sur internet, j'avais envie de faire des choses un peu plus euh, au fil de l'eau, de raconter peut-être euh, jeudi prochain comment s'est passée ma journée parce qu'il euh, se passe plein de trucs et que c'est super euh, captivant et que j'ai envie d'en transmettre quelque chose. Ou alors une lecture que j'ai faite, ou alors euh, une conversation que j'ai eue et qui m'a vraiment posé question. En gros, raconter euh, ce qui me passe par la tête et ce qui me fait euh, réagir, ce qui me captive, ce qui m'intéresse, euh, ce qui m'énerve aussi, mais pas que. Voilà. Donc, il sera question, euh, bah, évidemment, de thérapie, de politique, de féminisme. Probablement beaucoup euh, de travail avec les enfants, parce que c'est ce qui m'occupe une bonne partie de mon temps. Du travail avec la psychanalyse, euh, aussi euh, diabolique soit-elle, paraît-il. Euh, enfin, pas paraît-il, en vrai, il y a des trucs diaboliques dans la psychanalyse. Euh, en tout cas, de ce que moi, j'en fais. Euh, des trouvailles que j'ai faites euh, en dix ans de, de, de boulot, des petits bricolages, des aménagements, des contradictions, euh, des choses qui font l'intérêt en fait euh, du boulot et qui le rendent pas euh, pur et parfait, mais qui le rendent intéressant. Voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est que bah, je vais essayer de faire un peu court, euh, de ne pas m'étaler pendant des heures euh, sur des trucs euh, qui n'intéresseront personne, de répondre aussi à des demandes euh, s'il y a des choses qui vous intéressent et que vous avez envie, et euh, que moi ça me fait envie aussi, évidemment, parce que si ça ne m'intéresse pas, j'en parlerai pas n'hésitez ben, pas à me contacter euh, s'il y a des, des, des sujets où euh, vous vous dites « Ah, j'aimerais bien qu'elle dise ce qu'elle fait avec ça » ou « ça Pourquoi elle raconte ça comme ça ?» ou des questions genre « mais Pourquoi tu dis euh, tel truc ?» J'ai très envie d'interagir en fait, euh, euh, en tout cas de cette manière, euh, en, en ayant la possibilité de, de répondre euh, un peu comme on fait sur les réseaux sociaux, mais avec un petit peu plus de temps pour réfléchir et pour construire quelque chose qui me convienne. Voilà. Du coup, bah pour aujourd'hui, ce que je vais faire d'abord, c'est me présenter. Euh, alors évidemment, je ne vais pas raconter ma vie, euh, ni me désanonymiser, même si mon anonymat est tout à fait relatif, euh, en fait. Euh, J'en ai bien conscience, mais bon, c'est comme ça. Euh, donc bah voilà, je suis une psy qui travaille avec la psychanalyse, euh, qui suis euh, une personne queer, euh, qui évolue dans un milieu queer aussi, euh, qui évolue dans un milieu tout à fait euh, hétéro et énormé euh, dans le cadre de mon travail institutionnel. Euh, je travaille aussi en asso, je fais partie euh, de plusieurs associations qui me tiennent vachement à cœur, je fais beaucoup de choses euh, et euh, bah, j'ai quelques positions politiques euh, dans la vie mais qui sont euh, des positions politiques euh, qui existent dans mon travail, à savoir le respect euh, de la liberté des personnes, et quelles que soient ces personnes. Donc Je parlais tout à l'heure des enfants, bah, la liberté des enfants, c'est pas une mince affaire quand on voit comment euh, ils sont euh, rapetissés par les adultes tout le temps dans la vie, euh, comment leurs propos ou leurs pensées sont, sont diminués ou, 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 ou moqués ou pas prises en compte euh, euh, voilà ça ça fait partie des choses euh, qui sont importantes à mes yeux mais évidemment pas que pour les enfants pour toutes les personnes que, que je vais être amenée à accompagner qui vont donc être là en situation de vulnérabilité qui en gros euh, soit sont accompagnés euh, euh, par exemple quand c'est des enfants par leurs parents euh, vers la psy en disant toi ça va pas il faut faire quelque chose euh, soit qui eux-mêmes euh, elles et eux-mêmes viennent et disent bah, en fait moi ça va pas il faut que je fasse quelque chose dans chaque situation, en tout cas, il y a, y a une vulnérabilité, il y a une souffrance, il y a une difficulté. Et euh, bah, c'est là que moi, j'entre dans la vie des gens. Et euh, bah, je pense que ça nécessite un certain respect euh, de la liberté des personnes puisque euh, elles viennent en situation de faiblesse, en quelque sorte. Elles viennent en situation... Euh, euh, je ne sais pas si c'est de la faiblesse, en fait. C'est peut-être un peu con, dit comme ça. Mais euh, une situation de demande, en tout cas. Et euh, d'attente et euh, de besoin aussi. Et c'est pas toujours formulé, c'est pas toujours clair. Et, et, et le psy, la psy va être en position euh, euh, de savoir des choses, d'avoir des techniques, d'avoir de la légitimité euh, et, et, et d'être un peu la personne-ressource. Et, et ça, ça comporte plein d'écueils euh, qui s'analysent euh, à la fois au gré euh, des lectures euh, psy, euh, de l'expérience des autres avant, euh, mais aussi euh, euh, d'une lecture politique, à savoir que moi, je suis pas là pour... À, exercer un pouvoir, même si bien sûr il y a un pouvoir qui s'exerce dans la relation thérapeutique, euh, on ne peut pas le nier et ça serait débile de ne pas en prendre compte. Mais euh, pour euh, comment dire, l'idée pour moi, c'est que les personnes elles gardent un, un maximum de, de marge de, de liberté et qu'elles en gagnent au fur et à mesure du temps qu'elles passent à mes côtés euh, sur leur travail psychique, qu'elles gagnent en liberté, en autonomie aussi. L'autonomie c'est un, un un élément essentiel de ma vision. Euh, de, du monde et des relations, mais aussi particulièrement du coup de la relation thérapeutique, comment la personne peut, peut gagner en autonomie, préserver son autonomie, euh, générer son autonomie, ou la maintenir. Euh, et donc, évidemment, euh, ce sera sur euh, des petites choses, mais qui, qui vont être grandes, que ça va se jouer, euh, sur comment on pose un cadre, comment on s'adresse aux gens, comment on se... Euh, Comment on se, on se donne ou pas euh, euh, à exister en tant que psy dans l'espace et qu'est-ce qu'on en fait Quelle place on prend Quel rôle on joue euh, Qu'est-ce qu'on fait aussi à notre insu euh, Tout ça, c'est entremêlé euh, à, euh, avec les enjeux politiques, bah, par exemple du féminisme, euh, avec euh, le respect euh, du consentement euh, au cœur de la pratique. Et ça, il y en aurait déjà beaucoup à dire dans les pratiques de soins, quelles qu'elles soient, sur... Euh, qu'est-ce que c'est qu'une éthique euh, du care euh, euh, qui soit euh, féministe et valable dans la thérapie euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait euh, Les autres psy avant moi, euh, les connus qui ont écrit des super bouquins, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait de tout ça Parce qu'il y en a qui en parlent, il y en a qui parle, en qu parlent jamais, il y en a qui en parlent en mal. Euh, euh, de leurs patients hein, je veux dire il euh, euh, y, y a des psys qui euh, instrumentalisent clairement leur clinique pour arriver à leur fin il euh, euh, y a des psys euh, qui parlent jamais de clinique de peur d'instrumentaliser les patients mais qui du coup transmettent jamais ce que c'est que le quotidien de leur travail et restent assez éthérés euh, dans une espèce de petite bulle donc voilà euh, moi je vais essayer de brasser un peu tout ça et d'en sortir quelque chose qui soit bah, je pense assez singulier parce que c'est ma façon de travailler euh, mais dans laquelle je pense pas mal de, de personnes vont se reconnaître, psy ou pas d'ailleurs. Voilà, pour les, les idées de positionnement politique, il y a aussi des positionnements dans la vie, c'est que moi j'aime bien euh, 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 les nuances, j'aime bien les images, j'aime bien euh, utiliser euh, des choses du quotidien euh, pour faire euh, médiation, en quelque sorte, le travail de médiation aussi, peut-être quelque chose dont on reparlerait un peu plus, mais euh, c'est qu'il y a quelque chose entre toi et ton psy. Il y a quelque chose qui sert d'outil, d'objet, euh, d'interface euh, pour, euh, pour interagir. En général, cet outil-là, l'outil outil de base, c'est le langage euh, pour, euh, pour faire interface. Parce que ce n'est pas un outil euh, de flux direct entre une personne et une autre. Il y a plein, plein, plein de, de petites vicissitudes, de... de, de, de d'à côté, d'incompréhension, de brouillage de messages, il y a l'inconscient dans tout ça qui vient se poser, et euh, bah, mine de rien, euh, ça, entre, ça, 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 ça entre en brouillage dans la communication, et on va tendance à se dire que bah, quand on parle, on est compris, euh, et quand on, on explique c'est clair, euh, c'est jamais le cas, à mon avis, et, et, et on pourrait se dire « Ah oui, mais quand il y a une médiation entre le psy et le patient, en fait... Euh, ça décale le message. Je pense que le message est toujours décalé, en fait, qu'on le veuille ou non. Voilà. Du coup, la médiation, ça peut être un objet artistique. Ça peut être parler d'un bouquin qu'on a lu. Ça peut être dessiner ensemble. Ça peut être bouger dans la même pièce et utiliser son corps. Ça peut être de la musique. Un objet culturel, en fait, en général, peut faire médiation très bien, à condition qu'il en serve de médiation, parce que sinon, c'est juste un objet qu'on a posé là, entre deux personnes. Euh, du coup, tout acte de thérapie, à mon avis, euh, fonctionne avec une médiation, euh, visible ou pas visible, connue ou pas connue, et euh, c'est là-dessus que va se baser euh, la relation. Oulala, là là. bon, euh, j'ai commencé à partir dans tous les sens, donc il euh, va falloir que je, je referme un petit peu ce que j'ai commencé à ouvrir dans tous les sens. J'ai plein de trucs à raconter, mais ça sera pas là comme ça en cinq minutes. Je vais essayer de construire un petit peu mon propos quand même. Et je me rends compte que je suis en train de partir dans tous les sens parce que j'ai envie de raconter plein de trucs. En gros, ce que je vais faire, c'est qu'au fil de mes envies, au fil des événements, je posterai des petites choses, plus ou moins longues, plus ou moins étayées, plus ou moins fournies en fonction de, du temps que j'aurai parce que j'en ai pas beaucoup. Et de mon envie du moment, j'ai envie de raconter des histoires euh, du quotidien, que je raconterai comme des histoires et pas comme euh, un compte-rendu de la vie des gens, euh, ce qui serait quand même euh, extrêmement intrusif et, 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 et très peu confidentiel, euh, donc euh, avec euh, évidemment la bonne dose d'anonymisation et de généralisation euh, nécessaire, mais en essayant quand même de garder euh, le, le plus possible du, du, du concret et du... du, du du ici et maintenant, euh, du travail que je fais au quotidien, euh, voilà, donc ça va être un petit exercice de jonglage quand même euh, assez régulier, parce qu'il faudra que ça reste euh, respectueux des personnes que je reçois euh, tout en étant euh, suffisamment euh, précis pour, pour transmettre des choses euh, parce, que, parce que je pense que les psy déjà, entre nous on a besoin de se raconter ces choses-là euh, les personnes qui vont voir des psys ont besoin de savoir qui sont ces gens euh, de... sortis de nulle part, là, qui s'appellent des psy et qui vont aller voir et pourquoi ils devraient leur faire confiance après tout, et, et pourquoi ils devraient euh, euh, s'en remettre à un tel plutôt qu'à bidule. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, euh, euh, ce qu'on fait euh, Je pense que c'est bien de démystifier tout ça. Je pense vraiment que euh, c'est nécessaire, euh, et que ça va pas être facile, parce qu'il y aura plein d'écueils. Euh, mais dans ce sens-là, en tout cas, j'essaierai de raconter des histoires, et puis d'aborder des grands thèmes qui me parlent, et qui me plaisent, et qui m'animent. Euh, bah, notamment le travail avec les enfants, mais aussi le travail avec des personnes queer, des personnes comme moi ou des personnes pas comme moi du tout d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que c'est que, euh, que, que que chercher un psy safe euh, Qu'est-ce que c'est que de faire une psychanalyse euh, euh, Enfin, faire une psychanalyse, non. Travailler avec une psychanalyse euh, euh, qui va être euh, euh, par moments normative et normée, alors qu'elle n'est pas forcément censée l'être, euh, euh, mais avec des outils féministes et des outils bricolés par-dessus. Euh... Euh, Qu'est-ce qu'on va fabriquer avec euh, euh, un travail de thérapie d'inspiration analytique, mais avec un petit peu de systémie, un petit peu de bricolage, euh, avec du, du neurocognitif par-dessus, avec de l'entraînement euh, euh, à certaines habiletés, euh, mais en même temps un petit peu de conseils, hein, en même temps euh, pas d'intrusion dans la vie des gens, et en même temps une écoute euh, euh, qui se voudrait bienveillante. Euh, en tout cas, pas de neutralité, parce que ça, j'y je, je, crois pas cinq minutes. Euh, et et qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça empêche Et quels sont euh, les points forts de, de cette façon de, de voir les choses Mais aussi, euh, où est-ce que je me plante et que j'y arrive pas Parce que ça aussi, c'est pas souvent raconté. Et je pense que ce serait bien que ce soit le cas. Eh bien, à bientôt alors